0: Герой сегодняшней программы интервью Натана Щеранского в программе «В тренде» германской общественной вещательной компании Deutsche Welle ведет передачу Константин Эггерт.
1: Путин очень хотел признания Запада. Ему было очень важно вот, вернуться в клуб супердержав. Обама продемонстрировал свою слабость в Сирии. Для Путина был очень сильный месседж, что... Э, в сегодняшних условиях Америка не пошлет никуда войска и не будет ни, ни, ни во что ввязываться. Западные лидеры вообще а, делают все правильно в отношении. Включенный бывший депутат Кнессета и бывший министр правительства. То есть Россия, как тяжело ей придется, и как какие тяжелые будут потери, и какие тяжелые будут потери для всего мира, это еще большой вопрос. Вы родились, выросли, сидели в Совет... родами бывшего советского Союза. Но, в общем-то, никто. Поэтому я не знаю, что будет. Я бы хотел думать, что после этого начнется наконец-то свободное развитие России. Наконец-то придет этап, о котором мечтали в феврале 2017 года, развитие России в условиях свободы. Но будет ли это на самом деле. Не знаю. Пока что история не очень оптимистичная. Вы встречались с
0: Путиным не раз. Вы да. даже интересно очень рассказывали в каком-то из интервью, как он чуть ли не зачитывал отрывки из вашего дела. Нет, или... Он не
1: зачитывал, делом... только сказал, что он меня уважает, потому что Шо? он читал. Он читал его. А, вот, он читал да, да, да. мои допросы. Да.
0: Вот если мы сейчас посмотрим
1: на э, украинскую войну, вот насколько вы его поняли? В те годы, мы говорим о самых первых годах его правление Первый раз я встречался, когда он еще был глава ФСБ. И тогда я заметил, что он, так сказать, более умный, чем обычная номенклатура. И отвечал на вопросы гораздо более умно. А потом, когда он стал президентом, мы несколько раз встречались и по поручению моего правительства, и по его собственной инициативе. Почему? Потому что в те годы Путин очень хотел признания Запада. Ему было очень важно вот вернуться в клуб «Супердержав». То, что э, Запад так бросил и не, не, не считает в Россию чуть ли не страной третьего мира, малоразвитой, с, тре- с, конечно, с атомным оружием, но, тем не менее, э, никакой серьезной угрозы Запада не представляющей, э, ему мешало. И он искал признание у Буша, у Меркель. Там, у всех у остальных, самых, да. всех. Я думаю, со временем... Он заметил, что все эти люди исчезают. Прошло четыре года, прошло восемь лет, не считают. А он вечный. Он в основном занимался тем, чтобы обеспечить себе навечно, до конца жизни ему обеспечено, э, так он считает, в самом случае, быть во главе России. Все они временщики, а вот он вечный. И он уже не ищет их признания. Наоборот, он теперь думает о своей исторической роли. И я знаю, я, я это от него не слышал, но я знаю от людей, которые это слышали, лично от него, что вот был э, Петр, была Екатерина, был Сталин, и вот он теперь продолжатель их великого дела. И э, я думаю, что он видит свою роль в том, чтобы... Э, я не думаю, что он хочет восстановить Советский Союз, коммунизм никогда... Я не думаю, что он для него... Идеология коммунизма представляет какую-то ценность. Но восстановить... Империю. Россию, империю, да принести наши русские земли вместе с... Или, точнее, русских людей с теми землями, на которых они сегодня живут, обратно себе домой. Я думаю, это да. Это он видит как свою историческую задачу. И я думаю, что... Поэтому он начал с Грузии. Ну, до этого еще Кавказ, потом Грузия, Белоруссия, Маляко. Украина, я думаю, для него было там, критический момент. А вы согласитесь, что с
0: самым важным событием ну, в истории путинского режима на самом деле было не что-то случившееся в России, а оранжевая а революция 2004 года в Украине? Потому что она полностью сфокусировала внимание на А, Украине и, Б, на... А, ну, на том, что может народ...
1: выступить. Ну, я думаю, так, э, падение Януковича для него был, безусловно, момент, когда он решил, что пора идти на Украину. Заходите. Ну, окончательно решил после того, как Обама продемонстрировал свою слабость в Сирии, uh-huh. когда американский президент заявляет, если только не сделают, то мы тут же реагируем. И Потом не Красная линия. Вот тогда он понял, что он может, во-первых, привести войска на Ближний Восток и поставить свою базу, а во-вторых, пойти в Крым. Но, в принципе, поскольку вы упомянули оранжевую революцию, я думаю... Это, вообще, это определило во многом, насколько разные пути у России и Украины. Ведь между Россией и Украиной внешне очень много общего. В каком смысле? Смотрите, 30 лет назад оба стали как бы строить себя как независимые страны. Вы Сразу же превратились в исключительно непрозрачную экономику. Олигархи и там, и здесь. Я помню, я как министр промышленной торговли заключал наш первый договор Украины вел переговоры с Россией, и все жаловались промышленники, которые очень хотели, иметь, насколько это трудно в условиях полной непрозрачности, непонятно, кто там, кто, правит, кто принимает решения и так далее. И так далее. Есть, в этом плане казалось, что это очень похоже. Была одна принципиальная разница: на Украине все время народ настаивал на своем праве выбирать. Шесть президентов сменились за это время. Народу не нравилось, он выходил на Майдан, называть это революцией, не революцией. В итоге это кончалось не революционным переломом и восстанием, это кончалось выборами. И народ выбирал в свободных выборах другого кандидата. Проходило пару лет, этого кандидата опять обвиняли в коррупции и так далее. Но опять-таки выборы за народом. В России было все ровно наоборот. Это, э, Путин, когда пришел к власти, он сразу же стал заниматься тем, чтобы других кандидатов не было. Все было сделано для того, чтобы по существу свободных выборов не было. И вот в этом разница между Украиной и Россией. То есть оранжевая революция тут важный фактор, но я думаю, весь процесс развития э, Украины и России э, вел к столкновению.
0: По вашему сегодня э, западные лидеры вообще... Э, делают все
1: правильно в отношении Путина. Украина помогает э, Западу на, наконец-то делать более-менее правильные вещи. Нет сомнений у меня, что Путин не рассчитывал на то, что Запад объединится. Ну вот э, Обама продемонстрировал, насколько э, э, нежелание в, вступать в военные действия может даже привести к тому, что он нарушает собственные обязательства. Потом отступление Америки из Афганистана, точнее, как она отступила. И вот эти э, фотографии э, э, показывают. Людей на вертолетах смертельно. Да-да, это безусловно для Путина был очень сильный месседж, что э, в сегодняшних условиях Америка не пошлет никуда войска и не будет ни, ни во что ввязываться. Э, и с одной стороны, он явно недооценил Украину в если даже это и нация Он не верил, что нас Значит, даже нация, но ну, из чего друга не будут воевать Чтобы не, э, Жертву рисковать своей жизнью ну, Займет у нас неделю Дойти до Киева Да, это понятно, День. что да. тут он ошибся да. ну, И ошибся безусловно, насчет Запада Но Чем он не ошибся, он думал, что он единственный в этом мире, который готов шантажировать и запугивать ядерные угрозы. И так и было. И вначале он так и парализовал Запад. И вначале казалось, что Байден пойдет по пути Обамы. И, ну, и не только, а тем более Европа, испугавшись, делать ничего не будет. С моей точки зрения, они могли с самого начала, конечно, вести себя намного более резко и такие закрыть небо Украины для самолетов, не боясь да. прямого конфликта. Этого они не сделали. Но с другой стороны, я могу сказать, я дважды за это время был в Вашингтоне, разница огромная. В первые недели был страх, можем ли мы давать такое оружие, не разозлит ли это Путина нас слишком сильно. Если помните, я думаю, этот страх преодолён. В основном поняли, что э, это борьба не за кусок территории. Как с самого начала я говорил, что борьба не за Донбасс. Борьба за то, чтобы изменить правила игры, правила, по которым существует сегодня свободный мир. Что все эти организации, начиная от ООН до Хельсинских соглашений, были построены так, чтобы если ты слабее своего соседа, тебе ничего не грозит. Вот Путин пытается это все изменить. И Запад в какой-то момент понял, что победа или поражение Украины — это победа или поражение... — Всего Запада? Э, — э, э, и на да, свободы. А, и объединился. Насколько этого хватит, я не знаю, потому что Путин явно рассчитывал, что ну ничего, вот придет зима, что они, как он сам говорил, дровами будут топить, посмотрим на них, придут как миленькие все такое. Я думаю, что очень важно, чтобы Запад поддержался. Вот скажи мне, сегодня... Многие жалуются на отсутствие
0: лидеров, настоящих больших лидеров, мыслящих широко на Западе. Вы согласитесь с этим?
1: Сегодня опять возвращается страх перед мощным, или там, даже не столько мощным, сколько бесстрашным диктатором, который... Ну, как пахан в камере, кто... Пахан в камере всегда самый сильный, не потому что он физически самый сильный, а потому что его боятся, как говорят, он одной злостью мне горло перережет. Вот Путин так вот пытался с помощью там, ядерных испытаний и так далее запугать мир, и мир боится. Вот я думаю, что конфликт на Украине помогает западным лидерам постепенно вернуться к осознанию того, что, во-первых, бояться нельзя, а во вторых в общем то мы намного сильнее наша внутренняя сила то, то, что у нас граждане свободные они рабы это дает нам огромную силу израиль член глобального запада да. все
0: таки да, демократия важная демократия союзник запада союзник нато должен ну, привилегированный партнер одновременно израильская руководство говорит, мы, в общем, по сути дела, будем держаться в стороне от этого конфликта. Мы не будем делать каких-то, даже широковещать какие-то заявления, осуждать Путина и так далее, потому что Путин контролирует ПВО в соседней Сирии, потому что Путин играет в разные игры с Ираном. Я знаю, что эта линия поведения существует. Я хочу вас спросить, вы согласны с ней или нет?
1: Вот с этой политикой израильского правительства мне согласиться трудно. Но необходимо понять, что э, эта политика, это не результат так сказать, любви к Украине или же неуважение к свободе. Значит, э, к сожалению, Израиль э, на собственной шкуре, если можно сказать, убедился в том, насколько нельзя полагаться даже на своих лучших союзников в западном мире, когда речь идет о твоем выживании. Вот э, Иран – это хороший пример, как... Запад сделал все, чтобы пойти на соглашение с Ираном. Давайте сотни миллиардов долларов пошли прямо в Иран и оттуда в Хизбаллу, и вдруг Хизбалла превратилась из террористической группы в целую армию. Армия, да. И Иран стал создавать уже в Сирии базы, с которых десятки тысяч ракет должны просто уничтожить Израиль. И Иран не... Не смущается не то, что Путин, который как бы угрожает, но на самом деле не собирается заниматься никакой ядерной войной, потому что он не хочет быть уничтожен вместе с Америкой. Для Ирана, для, для фундаменталистов, для лидеров Ирана, это бонус, как говорил Бернард Льюис, э, взаимное уничтожение – это не минус, это бонус для них. Мы, потому что они хотят быть э, в рае э, с этим, заслугой, что они уничтожили Сианинский То есть обсуждение того, что... Мир без сионизма, без Израиля – это совершенно законная вещь, которую они продолжают каждый день. И в этих условиях нам э, необходимо буквально каждую ночь бомбить базы Ирана, которые строятся для того, чтобы нас уничтожить. И опять-таки Запад проявил такую невероятную слабость. Отдал Путину ключи от сирийского неба. И поэтому у Израиля не было никакого выхода в 2014 году. Потому что Биби, что он даже очень гордится этим, что он достигнул стратегического соглашения с Путиным, что было, Путин да? не будет нам мешать бомбить. В принципе, Путин контролирует небо, но вот нам мешать не будет. Бороться с нашими врагами. И вот мне говорят мне, мои оппоненты, мне говорят мои оппоненты в данном случае все люди, которые отвечают за безопасность Израиля. Они говорят, все это очень хорошо и красиво, что ты говоришь. Но наша обязанность защитить граждан Израиля. Смотри, Запад сейчас ведет переговоры. Это очень хорошо, что Запад забирает сотни миллиардов у Путина. Но они уже сейчас готовы их передать Ирану, потому что если будет подписан новый договор, то есть опять будут переданы. Новое соглашение. Да, новое И на нам еще сильнее надо бороться. Значит, кто нам поможет? И в этих условиях? Когда Путин говорит совершенно ясно, вы дадите оружие нашим врагам, мы дадим оружие Сирии уничтожать ваши самолеты. Или мы дадим... И, то есть, а если не так, давать оружие я... а политически, предпринять какие-то Нет, шаги? Я хочу сказать, в то, то же самое время, надо понимать, что общественное мнение Израиля однозначно на стороне Украины. По-моему, Израиль на сегодняшний день был единственной страной, которая открыла там полевой Господа, который полтора месяца работал, 7 тысяч. Человек на деньги государства Израиля и врачами Израиля приехали, лечились. Это стало почти нормальным сегодня в израильских всех больницах, что уезжают люди на практику, как бы, на несколько недель на Украину, либо на границе с Украиной работать и помогать. Такой ну, мобилизация общественного мнения в пользу какой-то другой страны. Я за 35 лет, которые я в Израиле, я не помню. То есть, э, есть, безусловно, солидарность, безусловно, понимание, есть желание помочь, есть много сочувствия. Есть решение на самом высоком уровне, поддержанное всеми нашими цивилистами безопасности, что оружие мы Украине не даем. Есть э, достаточно оружия в Европе, в Америке, пусть они дают оружие, а мы будем помогать другими. Гуманитарно,
0: так скажем.
1: Сказать, что я не понимают, ну Конечно, я понимаю. Скажу, что я согласен? Я не согласен. Почему? Потому что я считаю, что мы обязаны видеть гораздо большую картину, гораздо картине, где соглашение с Путиным ничего не стоит. в итоге это борьба не на жизнь, а на смерть между свободным миром и теми, кто пытается изменить порядки в этом мире. — Соглашение и... Израиль, с Путиным. То, нет, что нет, договорился, нет, он договорился на Танекумизу. Сейчас у него такой политический интерес, завтра у него mm-hmm. будет другой политический интерес. Э, но, смотрите, я считаю, что <coughs> э, Запад неправильно боится Путина, и Запад должен был бы закрыть небо Украины и не дать уничтожать еще один город. — А когда у Израиля будет мир с палестинцами? Ну, видите ли, моя позиция такая, что Мир с палестинцами нельзя искать путем навязывания палестинцам нашего диктатора. Потому что вот так вот было Осло. Только было соглашение Осло. Да. Взяли диктатора. 1993 год. Да. 90, 1993 год. Великое событие. Подписали договор э, с Арафатом. Я написал э, первую статью против Осло. Не, не, тогда когда уже стало ясно, что это не туда нас ведет. Через неделю. Почему через неделю? Потому что Наш премьер-министр заявил очень хорошо, что у Арафата нет никаких ограничений демократии. Он сказал, нет свободной прессы, нет э, свободного суда и нет э, э, организации по правам человека. Потому что он расправится с нашими врагами, с Хамасом, намного быстрее, чем мы. Ну, вот Я написал свою первую статью против этого, сказал, что то, что мы делаем, это просто мы навязываем насуждаем на палестинцев нашего диктатора, который будет коррумпирован. Диктатор, мы ему дадим деньги, чтобы он был нашим диктатором. А ему надо будет, чтобы его народ ненавидел нас, так иначе он не, диктатор не может держаться власти. Точно очень так же, как Путину сегодня надо, чтобы русский народ ненавидел украинцев. И мира таким образом не поставишь. Действительно, под Арафатом выросло новое поколение палестинцев, которое ненавидит нас гораздо больше. А вот то, что произошло с Эбрахам-аккорд. — so, Соглашение, соглашение. Урон, да. — Хотя соглашение. мы тоже не они, никакие не демократы. Но соглашение — совершенно другое соглашение, о том, что люди начинают друг с другом сотрудничать. Сейчас просто состязание между промышленниками и людьми культуры, и искусством, и туристами, и как угодно, как мы сотрудничаем. — вот Это она, после
0: заключения соглашения в мире с Эмиратами, с Бахрейном, с Марокко? Да? С Марокко, с Марокко да.
1: и так далее. Если, посмотреть, Арафат просто преследовал, да и сегодня обмазан, каждого бизнесмена, который начинал совместный бизнес с Израилем, сегодня с Египтом, у нас сколько лет договор артист, который, певец, который поедет с гастролями в Израиле, это будет конец его карьеры. Здесь все ровно наоборот. Вот когда начинается свободный диалог, когда начинаются совместные предприятия, когда начинают строиться институты, которые взаимно защищают э, э, права граждан, начинается мирный процесс. Я надеюсь, что мирный диалог, который у нас идет сейчас с арабскими странами, захватит и палестинцев. Он уже начинает захватывать палестинцев. И таким образом может быть построен мир. Все время, когда я это говорил сразу после Осло, да, заместитель министра национальных дел Йоси Бейлин говорил, там то, о чем ты говоришь, займет 30-40 лет. А мы строим мир в ближайшие 34 года. Прошло вот уже 35 лет с тех пор, или сколько? 30 лет. Э-э, мы от мира гораздо дальше, потому что то, что пытались строить на этих диктаторах, это был не мирный процесс, это был военный процесс. Достаточно ли будет у нас армии, чтобы удержать всех этих диктаторов, которые готовят свой народ к борьбе с нами или под контролем? Так что я, я считаю, да, это требует 30-40 лет но последовательной политики взаимного открытия обществ друг к другу, а не попытки найти тех диктаторов, которые будут настолько успешно угнетать палестинцев, что они смогут всех наших врагов победить.
0: Вы сидите напротив, на фоне точнее, портрета Андрея Сахарова. Вы с ним очень близко работали, дружили, знали его прекрасно, и много сделали для него. Вот какое же самое яркое воспоминание о
1: Сахарове? сказать, что я очень много сделал для него это смешно. он много сделал для меня и для всего мира. Знаете, самое яркое, вот я вам сейчас скажу. Судили Твердохлебова, одного из близких его сотрудников. И мы, а Андрей Дмитриевич взял за правила. Всегда, когда были суды над политическим заключенным, ну, и впоследствии надо мной, он всегда стоял рядом с судом. В суд, естественно, не пускали. Но когда Андрей... Намеревич приходит к зданию суда, журналисты тоже приходят, а, иностранный, его, да, его, иностранный, да. а его голос самый сильный. Вот у меня была неделя суда, он всю неделю стоял вместе с моей мамой около здания суда и э, делал заявление. Так вот тогда, я помню, э, это было еще перед тем, как его наградили в Нобелевское время, его, ну, начали преследовать против всех людей вокруг него. Его не арестовывали, я тоже его очень надевал, что всех вокруг арестовывает его нет. И он мне сказал, они хотят, чтобы мы почувствовали себя одинокими, легли на дно, испугались, давили. но мы должны продолжать говорить правду, потому что наша сила не в том, что мы можем заставить их изменить свое поведение, наша сила в том, что мы будем говорить правду, чего бы нам это ни стоило. Натан Щаранский, большое спасибо.
0: Вы слушали интервью израильского политика Натана Щаранского в программе В тренде германской общественной вещательной компании Deutsche Welle. Материал звучит на волнах ЛР-4 в рамках сотрудничества наших радиоканалов.